Hej och välkomna allihopa till Kulturpodden med mig Ella Sandsjö och Hanna Wendén. Ja, och idag kommer vi att prata om det spännande landet Turkiet. Lite allmänt om landet, seder och bruk, sociala förhållanden och synen på kvinnor och äldre. Ja, och Turkiet är ett väldigt spännande land som ligger i södra Europa och Precis. gränsar då till Asien och omringat av åtta länder gränsar du mot va? Ja, precis. Och eh, huvudstaden heter då Ankara och är Turkiets näst största stad eh, eftersom att Istanbul är den största och den räknas som den mest befolkade i Europa. Ja. Så jag tänkte lite grann så här när, vad tänker du när du tänker på Turkiet? För att vi, man har ju lite uppfattningar om det landet, i alla fall jag. Vad tänker du? Ja men precis. När jag tänker på Turkiet så tänker jag på sol och bad framförallt. Okay. Just för att ja, men jag och familjen var ju där flera gånger när jag var yngre. Och det kändes som verkligen ett land där många turister befinner sig och vill åka till. Men på senare åren så har det blivit väldigt oroligt ja, i Turkiet. absolut. Har jag fått uppfattningen om. Och det är, de har mycket mer problem nu med att turister inte vill komma dit längre. Mm. Och det är på grund av terrorattentaten som har skett på senare år. Ja. Och jag känner att jag har också delat den sidan med att det är mycket sol och bad. Mm. Men jag har rest mycket med min familj genom åren. Och det var stor skillnad från Turkiet mot till exempel resten i Grekland. Mm. För man såg det här med att alla hoteller var som så stora murar runt, man ska säga. Det var ja. väldigt så här, avskilt utifrån samhället. Ja. Det var inte det här att gå ut och kolla på vårt fina land och staden och uppleva. Det känns väldigt som avskilt. Ja. Turistdelen mot själva landet. Ja men precis. Och det som hände var att 2016 så skedde flera terrorattentat som Självklart väckte en stor oro bland både turister och invånare. Och det har lett till att landet har fått det svårt ekonomiskt. För det är mm. deras, var det deras största inkomstkälla, mm. turismen. Och de här attentaten de har berott på flera olika saker. Till exempel politiska demonstrationer för att befolkningen inte stöttar politikerna och ledningen i landet. Mm. Och det har även varit folkgrupp mot folkgrupp. Ja, för 84-99 så var det ju ett inbördeskrig i Turkiet. Mm. Och där kurdiska, de kurdiska befolkningen liksom fick, ja de har varit utsatta. Och det är ju fortfarande de som är på flykt än idag mm. i sitt eget land. Vilket är fruktansvärt och det beskriver kanske också lite oroligheterna som faktiskt finns i Turkiet. Verkligen. Och den turkiska befolkningen kommer från flera olika bakgrunder. Vilket är en påminnelse om att eh, om de många folk som har segrat över Turkiet under flera årtusenden. Men idag så är majoriteten av befolkningen muslimer. Eh, fyra femtedelar, medan en femtedel av befolkningen är kurder. Och hur är det då med seder och bruk? Eller? Är det mycket som skiljer sig åt om jämfört med Sverige till exempel? Ja, eh, de har ju så några etikettsregler som man behöver följa i landet. Mm. Eh, och som verkar inte alls är som i Sverige. Eh, 
man bör till exempel inte snyta sig offentligt eller så ska man inte visa fotsurorna mot någon. <hör> och samtidigt kan man inte heller betrakta någon med armarna i kors. Det är nog liksom vanligt etikettsregler man bör följa när man är i ja. Turkiet. Och det är lite ovanligt. Ja, det är ju lite ovanligt. Det här med att snyta sig offentligt, det är ju... Ja, det har man gjort. Ja. <laughs> och sen så kan det här med att alltså, umgås med, med olika kön, liksom med kvinna och man, kan vara lite problematiskt. För de som kanske är väldigt troende och i sin muslimska tro så kan det vara väldigt olämpligt att skaka hand med män. Mm. Eh, medan vissa har den här, det är den här europeiska uppfattningen som vi har och att det inte mm. alls är något konstigt eh, och att det här liksom sker in i landet jag är att kulturkrockar ju liksom mm. att vissa kvinnor förväntar sig att bli behandlade som övriga i Europa egentligen ja, exakt. Alltså med respekt och så här, andra kvinnor ser sig själva som mindre värda egentligen ja, eh, så skulle vi tolka det jag undrar om ja. de tolkar det så ja. men eh, det är ju lite spännande att det sker liksom en kulturkrock i sitt eget land mm. Det är inte bara utifrån och som krockar med Nej, andra. Liksom. Eh, och något annat som liksom, sedan brukar är att dricks inte inkluderat i restaurangnoterna. Vilket Nej, och de, att de förväntar sig att få ungefär 50-10% dricks mm. eh, under, liksom, under restaurangbesök. Och, sådär. och ja. det är ju jag med i USA. Mm. Det. Och det har vi inte i Sverige alls. Nej, precis. Vi är ju väldigt snåla med dricks. Ja. Så det är ett sederbruk som är i Turkiet. Ja. Turkiet styrs av en folkvald president och en regering som utses av parlamentet. Och... Sedan början av 2000-talet så har det moderata islamiska rättvisa och utvecklingspartiet AKP haft störst uppslutning. Och de senaste åren så har AKP blivit mer och mer auktoritärt vilket har lett till att många turkar idag är rädda för att demokratin helt ska försvinna i landet. För att det här landet är väldigt socialt splittrat och... Det är enormt stora skillnader i utbildnings- och inkomstnivåer. Och det, då kan man ju konstatera att det är ett väldigt tydligt exempel på ett klassamhälle. Ja. Det är enormt stora skillnader. Eh, och det här har ju pågått under en väldigt lång tid, det här klassamhället. Under 1900-talet så var ju, som berättat tidigare, till exempel inbördeskriget, så var ju Turkiet ett väldigt oroligt land. Och man hade inte riktigt den här yttrandefriheten. Den var absolut inte så vidgad som den kanske är idag. Och till exempel på det är ju en väldigt känd författare från Turkiet som heter Nassim Hikmet. Han fick sitta flera år i fängelset under 1900-talet för att han mm. uttryckte sig vara en marxist. Vilket innebär att han tror på marxismen och det är ju man tror på socialdemokrati och kommunism och klass- klasslöst klasslöst samhälle. Mm. Eh, och det var inte först 2003 som man började vidga yttrandefriheten i Turkiet. Och den var till dessutom eh, fick en motreaktion av folk i landet 2005. Eh, nu idag så är det ju betydligt bättre. Men man förstår ju att yttrandefriheten i Turkiet är ju inte som den är här i Sverige. Nej, och att den kom så pass sent. Ja, som den gjorde. exakt. 
Det är ett land under utveckling kan man väl helt enkelt säga. Jo, absolut. Och som väldigt många har koll på så är Turkiet en av parterna i kriget i Syrien. Eller de har blivit det. Och det, de är en del av alliansen som gör luftangrepp mot den islamiska staten, IS. Och på grund av det här så har över två miljoner syrier flytt till Turkiet. Och Turkiet har länge arbetat för att få bli medlem i EU. Men på grund av den här flyktingströmmen till Europa. Eh, nej, till, på grund av den här flyktingströmmen så har Europa och Turkiet ingått ett avtal. Och det innebär bland annat att Turkiet ska begränsa antalet flyktingar som flyr vidare från Turkiet. För att det har varit ett problem att flyktingar har tagit sig vidare in i Europa från Turkiet. Mm. Och ja, då är det som uppgörelsen att om Turkiet minskar, man kan inte säga exporten av flyktingar. Nej, <laughs> intaget av flyktingar i landet. Eller uttaget, alltså till Europa. Ja. <laughs> om de minskar uttaget av flyktingar till Europa så kommer EU att förlänga samtalen om att ett turkiskt EU-medlemskap möjligtvis kan upptas. Mm. Eller återupptas. Och sen så har eller så att kurder som kom från Syrien ja. kunde liksom bli nekade vid gränsen. Mm. För alltså, kurder har ju under en längre tid varit liksom följda i Turkiet och varit begränsade. Ja. Och det här skapade ju då oroligheter för de tur- turkiska kurderna som blev ju väldigt är och besvikna på eh, regeringen. Så de gjorde motstånd. Mm. Så det har varit ännu mer oroligt på grund av hela den här flyktingkonflikten och allt Europa. Även inne i landet och inte bara mm. Europa mot Turkiet. Och hur är det nu med arbetsmarknaden då i Turkiet? Hur ser den ut? Ja, eh, som det ser ut i Turkiet så är den registrerade arbetslösheten eh, att den pendlar runt typ 10%. Men det är väldigt svårt att säga hur arbetsmarknaden verkligen ser ut. Eh, för den är väldigt svår att mäta eftersom att det är väldigt många eh, barn som jobbar i, inom verksamheterna. Så det förekommer alltså det är stort förekommer, ja, förekommer barnarbete i landet. Eh, och ett exempel på det här i, inom textilindustrin eh, som är dominerad av småföretag. Eh, där bara en tredjedel av alla anställda är registrerade. Och då är ju de oregistrerade, till exempel utlänningar som är i landet illegalt, eh, barn, barn som arbetar eller så är det till exempel syriska flyktingar. Eh, och de får jobba då under väldigt svåra förhållanden. Mm. Eh, och det här har ju bara då blivit än värre sen eh, inbördeskriget i Syrien. Mm. Och eh, i landet så är det 30% kvinnor som arbetar av alla som arbetar. Då. Så 70% män som arbetar och 30% kvinnor. Eh, och det är mycket lägre än något annat land mm. i Europa. Så att kvinnor i arbete förekommer inte speciellt. Ofta är det ju Och så tror jag att du sa när pensionsåldern ungefär. 
Ja, eller 2006 så var det 47 år. Ja, det är ju extremt tidigt. Ja, 47 och det ledde ju till att det var väldigt många som arbetade efter att de blev, alltså efter pension, att de blev pensionerade. Mm. Så det är på senare år, 2015, som de har höjt det till 58. Men det är fortfarande väldigt låg. Ja, det är väldigt låg alltså. Och det står också att... Eh, Fackliga landsorganisationer som är störst i Turkiet. Uh. Den har bara 1,75 miljoner medlemmar. Uh. Av 80 miljoner människor som bor, eller 82 miljoner människor som bor i Turkiet. Uh. Och det här är den största, <laughs> största fackorganisationen. Uh. Så att det, ja, det är, är ju sjukt många som säkert jobbar under väldigt svåra förhållanden i Turkiet. Uh. Och jag tänker att de skulle ju behöva höja pensionsåldern rejält med tanke på den ekonomiska. Ja, situationen. Och det är väldigt många företag som är familjeägt. Mm. Vilket säkert gör att de här familjerna, det är ju, klassamhället är ju väldigt tydligt. Mm. De sitter på alla pengar mm. och har arbetare som får jobba under väldigt svåra förhållanden och ansluter sig då inte till fack. Nej, precis. Mm. Och det är ju många klädjättar i västvärlden som utnyttjar de här fabrikerna. Ja, jag har många kläder som är i Turkey. Ja. Och det är så svårt att veta om det är, är det barn eller är det... Och så blir det lite jobbigt att det, det är ju ändå i Europa. Man tänker mm. ju att det är mycket bättre än barnarbete som förekommer i Asien. Ja, men precis. Till exempel. Och man tror ju att det kanske inte existerar som nej, det gör. Nej. Men samtidigt har man ju sett när man var i Turkiet på semester. Hur gatorna är som fyllda med billiga kläder ja, och sådana. Ja, men precis. Ja. Det är inte mycket som är äkta. Nej, Verkligen inte. Okej, vi går vidare. Eh, vad finns det för värderingar och för regelverk i Turkiet när det gäller homosexualitet och hur man behandlar kvinnor? Eh, ja, vi har ju till exempel på det här 2016 så var det ju väldigt... Turkiet fick ju väldigt mycket anklagelser utifrån. Att det lät som att de eh, lät det vara tillåtet att ha sex med barn. För att de gjorde, inget, de gjorde skillnad på om man hade en 16-årig pojke hade sex med en 14-årig flicka och om en vuxen hade sex med en 4-årig barn. Det skulle inte vara någon skillnad på det. Om de är, det beror på om det var gränsen är barn och vuxen. Liksom. Och det lät som att de beviljade det här med att, att barn kunde få ha sex med vuxna. Och det är ju väldigt religiöst i Turkiet. Och vissa byar är ju mer extrema än andra. Och det är ju mycket det här med att man gifter sig inom släkten. Och det är ju väldigt vanligt då i Turkiet att det begås hedersmord. För att man anser ju att en kvinna som inte är kysk är då, att de har liksom inte, det är en heder i familjen. Mm. Och det sägs vara ungefär hundra, över hundra hedersmord årligen i Turkiet. Och det var en lag 2004, eh, eller det avskaffades en lag då, som eh, medgav att det var, som, det var en strafflindring om det var så att man hade eh, förstört familjens heder. Eh, och då var det som ett lindrigare straff om man, om man hade mördat, mördat syftet att skydda familjen. Exakt, mm. så bra han <laughs> eh, Och därefter så noterade man en kraftig uppgång av självmord i landet istället. Så att man liksom dödade kvinnorna och så sa man att det var självmord. Eh, och det här är ju extremt och väldigt hemskt. 
Och okay, om vi går till homosexualitet som också är utsatta på sitt vis eh, i Turkiet så är ju faktiskt homosexualitet inte förbjudet. Eh, men det är väl inte någonting som uppmuntras överallt i Turkiet. Eh, och man får inte vara till exempel med i, i armén om du är homosexuell Nej. och om det, de har ju som vi har värnplikt i Turkiet och om det är så att du är homosexuell då ska du ha en anledning att vara sjuk mm. om du är med och, och så är det ju så att samkörande äktenskap eller partnerskap erkänns inte Nej. helt enkelt Exakt. så att det är ju, Sverige kommer mycket längre när det kommer till homosexualitet och acceptansen mm. toleransen heter det Exakt. Mm. och det kan väl vi är mer sekulärt samhälle än vad Turkiet är. Ja. Men oavsett om man är religiös så är det ju inte okej att man liksom att man begår hedersmord eller Nej, diskriminerar precis. andra människor. Det är så svårt det där också för att de har ju de som begår hedersmord, de har ju vuxit upp med att det är okej. Okay. Okay. Ja. Och för oss är det så självklart att ja, men, man, man mördar det. ju inte någon. Nej. Alltså man gör bara inte det. Nej. Men... Ja, det är, det är intressant. Fascinerande. Mm. Okej, okay, så att eh, nu hoppas vi att ni har lärt er lite mer om eh, Turkiets eh, kultur. Mm. Det är i alla fall vi gjort. Och eh, ja, men vi säger väl på återseende helt enkelt. Ja, Nästa vecka, jag. samma plats, samma kanal. Är vi tillbaka med ett nytt land. Yes! <laughs> Tack och hej!